0: Her kommer en udgave af Klassisk på Nettet, en af flere, som kommer omkring foråret, både det tidlige og det lidt sene forår, og i forskellige lande. Og vi lægger ud i Norge med et klaverstykke af Christian Sinding. Og det er meget sandsynligt, at navnet på komponisten ikke siger folk så meget. Og klaverstykket er så også det eneste af ham, man kender. Det sprudler af tidlige forår og brusen af vand. Frylingsrausjen hedder det på tysk, selvom det er nok så meget skrevet af en nordmand. Men han studerede i Leipzig og udgav små klaverstykker efter musikforlæggernes krav om kort og spot. Frylingsrauschen var i en periode verdens mest spillede klaverstykke, og Christian Sinding kunne ikke selv fatte, at han kunne blive så berømt på den lille bagatell, som han selv sagde. En norsk elv, der bruser i det tidlige forår, Frølingsrauschen af Christian Sinding, og han havde studeret på det berømte musikkonservatorium i Leipzig, ligesom sin lidt ældre landsmand Edvard Grieg. Det var en norsk pianist, der spillede, til Beggelund. Og her kommer mere norsk vand langs A.O., som Anne-Sophie von Otter synger på nynorsk. Nynorsk. Et sprog, der langsomt er ved at forsvinde fra Norge. Det blev opfundet og indført i løbet af anden halvdel af 1800-tallet, hvor mange nordmænd blev mere og mere nationalistiske efter adskillelsen først fra Danmark og så siden fra Sverige. Der er en aftale om, at 25 procent af udsendelserne i norsk radio og tv skal være på Nynorsk. Men det holder ikke. Ikke mere. Det kan det synlædende slet ikke lade sig gøre. I forvejen er der over 100 dialekter i Norge, og så også at have to officielle sprog, det er nok for meget. Og skolebørnene, der skal lære to sprog skriftligt og mundtligt oven i alt det andet. I Tyskland er der 83 millioner mennesker og et officielt sprog. Så selvom der også der er mange dialekter, så er det noget andet i forhold til de norske 5 millioner indbyggere. Men det er musik ikke sprog denne her udsendelse handler om så vi bliver hos nogle af de mange store tyske komponister romantikkens komponister først Johannes Brahms og bagefter Robert Schumann. Den ene som er Brahms komponerede så utrolig smuk musik og her skal vi høre en sats fra hans requiem. Vi lybligt sende digne wohnungen fra Johannes Brahms' requiem. I 1853 mødte Brahms Robert Schumann for første gang et vendepunkt for den 20-årige Brahms. Den højagtede Schumann blev så begejstret for Brahms, at han skrev en fantastisk artikel om ham i et musiktidsskrift, og det skaffede på en gang Brahms' opmærksomhed i hele den tyske musikverden og dermed også en forelægger. Kun et halvt år efter, i februar 1854, brød Schumanns skjulte sindssygdom for alvor ud. Han kastede sig i rinen, blev redet op, men levede de to sidste år sit liv i total åndelig formørkelse. Men 14 år tidligere, i 1840, så livet lyst og lykkeligt ud for Schumann. Han havde bejlet til den unge Klara i mange år, men hun var kun et barn og datter af hans klaverlærer, da de mødte hinanden, og klaverlæren var en rasende mand, der passede på sin datter. Men til sidst og på trods fik de hinanden, og den tid virkede næsten euforiserende på Schumanns skaberkraft. I løbet af fire dage og netter i januar 1841 fik han skitseret symfonien, som var helt klar tre uger efter. Her fik vi den glade slutsats af Robert Schumanns forårssymfoni, og det er ham selv, der har kaldt den det. I Italien, som foråret kommer til noget tidligere end de nordiske lande, var 1800-tallets musikliv totalt domineret af opera. Der er ikke meget italiensk musik fra den tid, der ikke er opera. Og Alfredo Catalani var ingen undtagelse. Han komponerede opera og havde en lidt stilfærdig succes i skyggen af den store Giuseppe Verdi. Men Casalani komponerede også for klaver, og her har jeg fundet et forstykke, en for sang kaldes det faktisk Canto di Primavera. Italiensk forsang for klaver af Alfredo Catalani. Klassisk på nettet med musik, der handler om marts, den første forårsmåned. Og marts er opkaldt efter den romerske krigsgud Mars. Mars var egentlig guden for frugtbarhed og natur, før han blev forbundet med den græske gud Ares. Måske på grund af det romerske riges øgede militaristiske aktiviteter, og derfor er planeten Mars også opkaldt efter den romerske gud. Planeten er rød. Den kaldes også den røde planet, og det er jo en farve, der kan give associationer til aggression. Vi skal høre et voldsomt stykke musik nu, som er af den engelske komponist Gustav Holst. Han begyndte på sin orkestersvide Planeterne i 1914 lige op til 1. verdenskrig. Han var meget optaget af solsystemet og ville give hver sats et navn efter en planet samt deres tilsvarende astrologiske karakter. På det tidspunkt kendte man kun til syv planeter og jorden ville Gustav Holst ikke have med. Mars er første satsen i planeterne. Der var ikke meget marts måned forelskelse eller forår i denne musik. Det var den romerske krigsgud Mars og optakten til 1. verdenskrig her i første sats af Gustav Holz' orkestersvide Planeterne, som handler om planeten Mars. Men Mars er opkaldt efter den romerske krigsgud, måske for at betegne kraftens genfødelse ved forårstid. Vi må væk fra krigsskuder og planeter og til endnu en vidunderlig sang. Denne her er af den østrigske komponist Alexander Semlinski. Sangen hedder Selige Stunde, Sælige Time, og den handler om at være nær ved den elskede. Det er da en perle, selige stunde af Alexander Zeminski som Bo Bøje Skovhus sang. Og så skal vi høre Beethovens forsonate, som han komponerede i år 1800. Men i modsætning til Schumann, som selv hæftede betegnelsen forårssymfoni på sin musik, er det ikke Beethoven, der har fundet på titlen til sin sonate for violin og klaver. Den er tilføjet senere. Det er Anne-Sophie Mutter, der spiller. Sophie Sofie Mutter spillede første satsen af Beethovens forårssonate. Og vi skal også høre, hvordan en tåget forårsmorgen ved havet lyder. Morgen Don fra Benjamin Britten's fire havmellemspil, sige interludes som han tog fra sin opera Peter Grimes og satte sammen så de kunne spilles i koncertsalen. Mange komponister har skrevet musik til årstiderne, for eksempel Haydn, et oratorium til de fire årstider, og vi valgte har også skrevet violinkoncerter til vinteren, foråret, sommeren og efteråret, de er meget kendte og meget spillede. Tchaikovsky har komponeret en svite, han kaldte årstiderne, selvom det er lidt misvisende, for det er klaverstykker til alle de 12 måneder i året. Sergei Rachmaninoff, der havde en stor karriere som pianist ved siden af sin kompositionsvirksomhed, yndede at spille de små klaverstykker som ekstranummer i forbindelse med sine koncerter. Men her er det Vladimir Askenazi, der spiller, ikke så mærkeligt den sats, der hedder marts. Mats. Det var bl.a. Askanazi, der spillede den sats fra Tchaikovskis klaversvide Årsiderne, der hedder Marts. Og det er også Marts, hele denne udgave af Klassisk på nettet handler om. Lærkens sang har Tchaikovski jo også kaldt det lille stykke. Og vi begyndte også med et andet forårsklaversstykke, Frølingsrauschen, som Tjell Beggelund spillede, og derefter sang Anne-Sophie von Otter Langs A.O. af Edvard Grieg. Så fik vi lige ligblik sendt dig nevånungen fra Brams Requiem med Danmarks Radiosymfoniorkester og, og kor. Det var sidste sats af Forsymfonien, forårs- der kom efter, Robert Schumanns jubelkomposition til sit nye liv med den unge kone Clara. Det var Stuttgart Radiosymfoniorkester med Neville Mariner, der spillede. Så kom et forårsklaverstykke, denne gang italiensk, Canto di Primavera af Alfredo Catalani, som Pietro sparta spillede. Derefter den voldsomme Mars-sats fra Gustav Holtz Orkestersvide Planeterne, den fik vi med New Yorker Philharmonikerne. Og så sang Bo Skovhus, Selige Stunde, en lille perle af en sang af Alexander Semblinski. Det var Anne-Sophie Mutter og Lambert Orkis, der spillede første sats af Beethoven's forsonate. Morgen, Dawn var det næste, det var af Benjamin Britten, og det sidste altså Tchaikovskis Mars-sats fra årstiderne. Det var Kirsten Røn som på den anden radio havde tilretlagt klassisk på nettet om marts måned.